0: Witamy w podcaście Growi Turyści, w którym jak zwykle bym powiedział za tydzień już, no ale dzisiaj po raz pierwszy są Szaraku i Hejtownik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I przede wszystkim dzisiaj będziemy poruszać kwestię niedawnej gali The Game Awards, nowinek ze świata gier oraz naszych przeczuć po premierze pewnej głośnej produkcji, o której pewnie sami słyszeliście. Więc może od niej właśnie zacznijmy. Jak podobała Wam się sama premiera nowego hitu, lub hitów, przy cudzysłowie, Cyberpunka 2077 od Redów? I jakie są Wasze odczucia po pierwszych godzinach? Szczególnie to pytanie do Szaraka, bo wiem, że dużo ogrywał. Cyberpunk, i jak z samą premierą się obszedłeś?
2: samą premierą? W zasadzie z tego co widziałem część ludzi miała trochę problemów przy samej tej dwunastej, bo w sumie premiera była zaraz po północy i widziałem, że ludzie pisali, że i Steam się miał problemy ze ściąganiem z patchów. nawet nie wiem czy się nie wywalił tak całkiem, całkiem. Na gogu ten transfer też był tragiczny. W zasadzie były dwa patche. Pierwszy był jakoś koło południa, dzień przed premierą i, pier... i drugi był właśnie <śmiech> od razu po tej 12 ale no poza tym to raczej poszło bez problemów, no bo jak ja rano koło 6 chyba ściągałem patcha to już się normalnie ściągał, już nie było problemów, a tam znajomi pisali, że już grali, więc pod tym względem raczej problemów nie było problemów z dostępnością też chyba nie bardzo, także raczej wszystko pod tym względem poszło płynnie
0: a twoje wrażenia może nie gdzieś z samego użytkowania czy, czy ściągnięcia tej gry a ze sposobów, w jaki ta premiera przebiegała, jednak ta powiedzmy dosyć bogata oprawa która no, nie do końca była tym e, czego wszyscy oczekiwali e, mówię chociażby o streamach e, przy okazji cyberpunka, tych oficjalnych z premiery z odliczaniem i
2: oczywiście występującym tam wiecznie młodym Biszem. No ja sam nie oglądałem, ja oglądałem trochę tego streama porannego, bo to też w ogóle było trochę dziwnie zorganizowane, bo w zasadzie te premiery były dwie, bo pierwsza była o 12 rano u nas i to była chyba premiera konsolowa, bo wiem, że ludzie z Xboxa już streamowali i nie było z tym problemów. I, i tam był, wiem, że był koncert i właśnie jakieś odliczanie, ja mniej więcej to śledziłem, ale ja osobiście tej premiery z panem i to już nie bardzo. Wy oglądaliście, albo coś widzieliście?
1: Ja powiem tak, zajebisty był ten event. Po prostu taki cringe fest tam panował, ale podobał mi się przepis na pierożki.
0: Tak, przepis na pierogi
2: sobie zapisałem ja to i no będzie. Przepis na
1: pierogi. Ja
2: myślałem, że to jest jakiś mem albo coś.
1: Tak. Nie, to no e, przepis. Na nawet pierogi był podali. przepis na fusion pierogi na trzy Pie? porcje. Ale nie będę podawał tutaj na naszym podcaście całego przepisu, bo trochę by to zajęło czasu, więc
0: nie. Więc jeśli chodzi o mnie, to u mnie premiera akurat przebiegła bezproblemowo, ponieważ ja stwierdziłem, że, że zaopatrzę się w wersję konsolową ze względu na to, że już przed premierą i zaraz po niej, a znaczy zaraz po niej, zaraz kilka, na kilka godzin przed oficjalną premierą też słyszałem wiele głosów od znajomych, chociażby, że no, Cyberpunk będzie miał problemy na konsolach poprzedniej generacji i rzeczywiście tak jest. Eee, I są to problemy, no, większe niż na pc pecetach, na pewno. Eee, I w związku z tym stwierdziłem, że a ja sobie no, tą kopię na, na PS5 ogarnę, no, bo ona działa, powiedzmy, najstabilniej. Eee, co w ogóle jest tragiczne, że musimy mówić o tym, co działa najstabilniej w dniu premiery.
1: No właśnie, to też jest trochę zabawne, bo z tego, co zauważyłem, zrobiłem taki drobny research wokół swoich znajomych i wokół streamerów, że tak powiem. I z tego, co widzę, niektórzy na przykład mówią, że nie, nie namierzyli jeszcze żadnych błędów, a już, nie wiem, grają tam jakieś 6 godzin, czy to właśnie jest na PS4, czy na pc -cie. A u niektórych, no to praktycznie na każdym kroku są jakieś błędy, więc no z jednej strony można by tutaj zarzucić, że radzi tutaj sporo rzeczy jakby przeoczyli i nie namierzyli, ale z drugiej strony, e, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre błędy tak jakby są trudne do tworzenia, to, to... Trudno, jakby mieć do nich pretensje, więc no z jednej strony Lynch nie należy za to, że w sumie no, czekaliśmy na to grę. Ile? No, z 7 lat. 8, po co 8 chwila, lat. 8, nawet. Co chwila była przekładana. Na dobrą sprawę teraz też powinna być przełożona, ale to już by chyba łagodnie mówię, zdenerwowało wszystkich ludzi wokół. Więc nie mogli sobie na to pozwolić, więc po prostu poszli po najmniejszej linii oporu i wydali to grę. I teraz będą pracowali. Podejrzewam, że będzie sytuacja jak z No Man's Sky, że na początku ta gra była praktycznie niegrywalna, nie była tym czego ludzie oczekiwali, i dopiero, no nie wiem, no długie miesiące bądź lata zajmowałaś yy, fiksnął tego Cyberpunka, zwłaszcza że no Muszę się skupić teraz na fiksowaniu tej gry, a nie na przykład na module multiplayer, bo jakby teraz dodali multi to ta gra w ogóle by się chyba totalnie wysypała.
0: Tak, to znaczy ogólnie yy, ja na przykład dzisiaj robiłem takie porównanie na potrzeby też yy, tworzonego materiału innego. Yy jak to wygląda na konsolach, bezpośrednio na, na różnych playkach. I wygląda to tak, że na PS4, nie w wersji pro, tylko PS4, e, gra potrafi być naprawdę niegrywalna. Tekstury się zrywa, zlewają i odczytują na przykład 25 sekund poszczególne, bo tyle trzeba czekać. E, na PS4 Pro potrafi się zakrztusić, ale jest w miarę grywalna to jest na PS5 problemów raczej nie widać. czy znaczy, są problemy, które widzicie na PC pecetach na przykład, czyli że powiedzmy jakiś model się nie doładowuje, albo jakiś NPC nie ma twarzy, yy, albo yy, że policjant traktuje swój broń jak telefon komórkowy i chce nagrywać, bo zachowanie to Takie, NPEC, glicze, w to, to zasadzie. takie glicze, które jakby... No, występują, ale nie sprawiają, że gra jest niegrywalna. Po prostu uprzykrzają rozgrywkę. Nie by tak, natomiast, natomiast że tych
2: liczy jest Na PS, na...
0: tak, po prostu jest ich dużo. Natomiast na PS4, tym oryginalnym, gra jest niegrywalna. Bo ja, jakbym miał czekać, powiedzmy sobie szczerze, pół minuty, aż mi się doładuje model w lokacji, to by mnie chyba coś trafiło.
1: No właśnie to też nie do końca jest prawda, bo właśnie. Mam znajomego, który właśnie gra na y, tym pierwszym ps i właśnie nie miał żadnych problemów, także no... Well...
0: Znaczy nie, bardzo możliwe, że... To, znaczy to y, Jakby ilość informacji o tym, jak dużo tego się pojawia, to... to każe przypuszczać, że ja, ja tak strzelam. Musiałbym to dokładnie wyliczyć naj, najpewniej na podstawie doniesień i, i samych informacji, które można uzyskać, że około no na pewno ponad 50% graczy na PlayStation ma problemy. No, na pewno no... najmniej mają ci, którzy grają na next -genach, na
2: Znaczy na obecnej już generacji. No tak, Czyli ale to w zasadzie jest to, to jest ten, no, ta sama wersja, nie? Nie ma żadnego tak, tak, graidu, tak. więc to też... Znaczy do tego zdziwić. stopnia,
0: że ostatnio pojawiało się sporo głosów, że po prostu radzi z lali. Posiadaczy yy, obecnej generacji, znaczy w, w wcześniejszej już generacji. Nie mogę się przedstawić cały hmm. czas. Wątpię. Na no eee... dobrostwo można
1: powiedzieć, że o lali wszystkich, wydając yy, cyberpunka w wersji beta, to ono... Jakby na to nie patrzeć, aktualni posiadacze cyberpunka są beta-testerami, patrząc na to, ile jest gliczy w tej grze.
0: Niemniej jednak pieniądze się zgadzają, więc... Nie, nie no to, to oczywiście, wiadomo.
1: <śmiech> co prawda,
0: co prawda giełda zareagowała podobnie jak przy premierze Wiedźmina, czyli notowania CD Projektu spadły przed premierą, ale pamiętam, że przed premierą Wiedźmina 3 też spadły i to sporo. A później wróciły do satysfakcjonującego poziomu, więc. No teraz pewnie tak się mocno nie odbiją, bo jednak tych negatywnych opinii o Cyberpunku, właśnie w kwestiach technicznych i tego, że sama gra jest dosyć krótka, jako główny wątek, bo tam chyba 10 godzin, 11? No coś krótko. Główny jest, wątek 11, 12, się poświęca.
2: 12 z tego, co widziałem.
0: No i tego, że jest dosyć krótka, a czekaliśmy na nią jednak ponad 8 lat, no to może się odbić i na notowaniach giełdowych, jeśli te powiedzmy problemy czy, czy negatywne opinie będą w dużej y, ilości się pojawiać. Natomiast i tak y, mogą już teraz chyba finansowo przynajmniej odtrąbić sukces.
2: No chyba dzisiaj się pojawiły niosy, że już wyszli na zero, jeśli chodzi o marketing i produkcję w tym momencie. Więc... I przy okazji tego
0: w ogóle y, trafiłem szukając wczoraj materiałów o Cyberpunku na ciekawy artykuł, nie pamiętam już teraz portalu, bo po prostu pojawił mi się w tych takich przypominajkach z przeglądarki, że nowe newsy są i, i to był właśnie jeden z tych nowych. No i ten tytuł artykułu brzmiał w 5 powodów, przez które nie zagram w cyberpunk. I oczywiście no, wszedłem sobie, zobaczyłem i od razu pożałowałem, bo jak zacząłem czytać, to okazało się, że to były powody bardzo mocno, bym powiedział, takie dyskusyjne, typu, no że Cyberpunk jako gra pokazuje bardzo skomercjalizowany świat, i nie pokazuje ludzi biednych jako tych dobrych, tylko pokazuje ludzi biednych jako tych zawsze uciemiążonych i że ci biedni katolicki. zawsze będą uciemiążeni. Właśnie nie. To był jakiś taki yy, ogólnoniusowy portal, nie? I aż się zdziwiłem, że taki wpis się pojawił. Taki bardzo, bym powiedział, odwołujący się do, do rzeczy, które tak ja chcę przekazać i czasami nadinterpretujący to w pewien sposób, a potem zobaczyłem, że, te, że takie artykuły zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu i stream. Fakt jest I'm out
2: okej, okay. znaczy nie wiem czemu ktoś miałby się dziwić, że w świecie cyberpunkowym pokazuje się komercjalizację w zasadzie na tym się opiera
0: cyberpunk i tak w sumie na samym końcu widziałem też chyba piąty argument właśnie dlaczego nie, ta osoba nie pamiętam, kto to byłby chyba podpisany jako redakcja nie, nie konkretnym nazwiskiem e, dlaczego nie kupi cyberpunka e, no bo twórcy cyberpunka są już na tyle bogaci że moich pieniędzy nie potrzebują więc warto kupić jakąś mniejszą To
1: Dobrze, to brzmi. Okay. Także nie kupujmy ani od CTP, ani od gier od Ubisoftu, ani gier od EA, bo oni już mają duże kasy. Kupujmy od mniejszych indie developerów. Wszyscy niech
0: indie kupują, dokładnie.
2: Tak, dokładnie. Tylko żeby wszyscy poszli do i w ogóle. Tak, tak. Nikt no. nie będzie kupował tych. To jest świetny plan. Nie jest tak, że dzięki temu miliony ludzi staracą pracę, czy coś. A jak no już nie jesteśmy nie. przy
0: Ubisoft'cie i w ogóle przy indie developerach, myślę, że nad Cyberpunkiem jego pojemniku się trochę popastwiliśmy już, ale no, życzymy wszystkiego najlepszego, jak zwykle. Tak mi się wydaje, przynajmniej ja życzę. Nie mogę się wypowiadać za szaraka i hejtownika, natomiast ja życzę wszystkiego najlepszego. Nie, no ja w fiksowaniu bugów. Yy, w kwestii Ubisoftu chociażby. Co myślicie o robieniu remake'u z remake'u?
2: <laughs> ja się bardzo podoba ten koncept, że zapowiedzieli remake gry ile? Miesiąc? Dwa miesiące temu? to było jakoś tyle co. I w zasadzie niedawno. Tak przenieśli jest. go już. W zasadzie sensie nic nie wiadomo o tej grze, oprócz tego, że jest straszliwie brzydka i wygląda jakby to wcale nie był remake, a co najwyżej remaster tego co było. Chociaż dla mnie ta gra jest najbrzydsza niż ten
1: oryginał. Właśnie może dlatego zaplanowali ten opóźnienie, bo no, na 21 stycznia to byśmy dostali no, brzydko wyglądającą grę, a na 18 marca może dostaniemy ci wyglądającą brzydką grę.
0: To może powiedzmy, o czym mówimy. Oczywiście chodzi o Prince of Persia, Sons of Time i o remake tej gry, który miał się pojawić już niebawem, a pojawi się no dopiero pod koniec pierwszego kwartału tak naprawdę, czyli obecnie 18 marca. I być może e, twórcy pójdą drogą ecdp u No
1: ja
2: bym chyba to chciał, mówisz, żeby... Że tyle będą przekładali? Tak. Chciał, żeby to przełożyli jeszcze raz. Bo do marca przerobienie tej gry, żeby... No to Magdy to jest, tak naprawdę jak
0: nic, nie? No. no.
1: Myślicie, że mają ten takiego osła ze szereka, który mówi Ja chcę jeszcze raz!
2: <laughs> nie Wydaje mi się, że mówi daleko jeszcze.
0: Tak, tak. <laughs> A może tam bardzo możliwe, że proces deweloperski tej gry wyglądał tak, że oni sobie myśli, ej, zróbmy remake. No i wszyscy powiedzieli, że okej, okay, fajnie. I dzień przed wydaniem wszyscy stwierdzili, znaczy dzień przed informacją o pierwszym terminie, wszyscy stwierdzili, mmm, zdążymy? <laughs> nie zdążymy. I przełożyli datę wydania.
1: A ja pewnie chcę wiedzieć, że ej, wiecie co, bo święta idą, to przydałoby się jednak to chyba przełożyć. No, święta, nie ma...
0: nowy rok, potem e, w sobie są ja pamiętajcie. Ja <laughs>
1: I takie jest cyberpunk, ci, co nie będą mogli odpalić na swoim kąpie, to będą mogli sobie skorzystać z usług streamingowych, takich jak GeForce Now, ewentualnie Google Stadia, która niedawno weszła do Polski.
0: Z zespołem, a później w do światowej premiery. o tym warto powiedzieć, jak zwykle zresztą.
2: No, przynajmniej szybciej niż Disney Plus.
0: <śleszy>
2: no Trochę nadal nie wiemy, kiedy ona ma się pojawić. 2070. No, myślę,
0: że... Ta, Disney Plus zajął miejsce Cyberpunka i teraz będą przekładać premierę aż do premiery pierwszych
2: sztucznych yy, organów. Pewnie. Znaczy, a propos tej stadi to ja się zastanawiam, czy na to jest miejsce na rynku w tym momencie, bo... W tak zasadzie... naprawdę chyba już
0: w momencie premiery światowej nie było trochę.
2: Wtedy chyba jeszcze było, bo chyba jeszcze nie było znaczy, GeForce może Now. Może inaczej,
0: nie było, na, nie było w Polsce tak mi się wydaje. Na świecie było, ale w Polsce mało kto był tym zainteresowany. Yy, I chyba nadal jest.
2: Znaczy, no sytuacja wygląda tak, że sytuacja wygląda tak, że główną różnicą stadii i yy, GeForce Now jest to, że Gry na Stadii trzeba kupować osobno, jakby w ich usłudze i jakby powoduje to, to, że musicie za każdym razem kupić grę dodatkowo, żeby działała na Stadii czyli jakby to działa typowo jak konsola gdzie przy GeForce na możecie mieć grę na swoim Steamie, czy teraz już też na Gogu i chyba część gier Pika też jest obsługiwana i spokojnie sobie z tego korzystać, więc jakby... tu już na samym starcie Stadia jest w plecy Szczególnie, że nie oferuje też jakby nic lepszego, no bo przy użyciu GeForce now macie na przykład, przy tym płatnym abonamencie... Raytracing, nie? To są jakby też porządne maszyny i to faktycznie tam wyciąga jakieś niebotyczne osiągi. No a w stadii chyba nadal jest chyba tylko 1080p60, chyba nic poza powyżej nie ma.
0: No tak i ogólnie... znaczy. Też duży problem z na przykład z samym GeForce Now. Nie wiem jak teraz, bo, bo dawno ostatnio byłam, był mój ostatni seans z GeForce Now, ale e, na długo po premierze był taki, że wielu deweloperów, a raczej wydawców, bardziej mówiąc konkretnie, wycofywało się z GeForce Now, bo mieli zbyt słabe
2: warunki. No powoli się, bo chyba to odwraca z tego co widzę, bo już dawno. Bo wiem, nie było... że strasznie dużo tych gier tak, wyleciało. Tak, jednak, bardzo nie? dużo wyleciało, tak. Blizzard się wycofał na pewno. Ubisoft na pewno chyba całe... tam chciało się wycofywać, tak. czy nawet wycofał się. Bardzo dużo tych gier wyszło z tej usługi, to jest fakt, ale jakby mi się wydaje, że to było takie czasowe, bo. Było... Prawda jest taka, że oni nie do końca mają argument, żeby się stamtąd wycofywać. No bo to jest tylko i wyłącznie dajcie nam hajs, no ale za co mam wam, mamy wam dać hajs? No za to, żeby nasza gra była z, w usłudze, no ale w zasadzie ta usługa to jest wypożyczanie komputera. Tą grę i tak trzeba kupić, nie? Wiecie o co chodzi, jakby... Nie tak. wiem, jakbym chciał zagrać w cyberpunka w GeForce Now, to ja i tak płacę cd nie płacę GeForce Now, nie? Nie jest tak, że GeForce Now nagle bierze procent albo całą kwotę za cyberpunka. Jakby to jest dla mnie mega dziwna sytuacja, jeśli o to chodzi.
0: No cóż, myślę, że premierę estadii można podsumować w kilku prostych żołnierzkich słowach, czyli no życzymy powodzenia i chyba tylko tyle zostawić, no bo
2: co więcej. No w zasadzie jeszcze, jest, już pomijając, że jest GeForce no to jeszcze jest ten XCloud, nie? Który znowu ma Game Passa w sobie wbudowanego, czy w sumie Game Pass ma wbudowanego XClouda. Więc to też jest jakby lepsza alternatywa. Jakby no, ja jestem całkiem zainteresowany tym streamingiem gier, ale totalnie nie widzę co czym stadia miałaby mnie przekonać do siebie. Jakby nie ma żadnych argumentów. Co jeszcze mnie dziwi, że ta usługa w ogóle jeszcze działa, co dopiero, że ona się rozchodzi na nowe kraje.
1: Zwłaszcza, że z tego co pamiętam, to na samym początku jak Stadia startowała, to miała dość spore problemy z łącznością, ogólnie z połączeniem, że podobno spore lagi były, więc nie wiem czy to fiksnęli czy nie, no ale. bo było tylko przez No już dni. jak wystartowali z czymś takim, no to. Ech. To na rival na dobrą sprawę.
0: No ale e, jeśli chodzi o porażki czy problemy. To, to odwróćmy troszkę tą monetę i powiedzmy teraz o największych wygranych na pewno ostatnich dni. Czyli o naszych e, podsumowaniu właściwie naszym Game Awards. Ja już myślałem, że jakiś sukces cyberpunka znalazł się. E, oczywiście, finansowy jak najbardziej. Nie, nie musiałem go nawet szukać, po prostu jest. Nie rozumiem tematu. Szczególnie, że e, ja przypomnę tylko, że jednej z naszych wspólnych znajomych ostatnio, nawet dzisiaj chyba dostaliśmy od niej info u pana szeraka. że w radiu rozpowiadają o tym sukcesie. O tak. Więc jest,
2: jest, jak najbardziej. 8 milionów prowadzonych chyba było.
0: Tak, tak. Znaczy, co prawda, jeszcze Cyberpunk nie jest najlepiej zarabiającą grą ostatnio, bo tak jakby to podliczyć, to jeden z większych sukcesów. O którym też nie będziemy mówić, to jest Shadowlands, który naprawdę finansowo podniósł Blizzarda. Nie,
1: natomiast. Po słabe BFA to nie dziwota w sumie.
0: Znaczy no, ale jak wiesz, podwoił liczbę graczy przez rok. Cały Wof. Aktywnych w porównaniu Ale te same wiesz, okresy, to podobnie to było z
1: Legioniem spod... po wodzie, który też rzekomo był słaby, a na Legion też sporo osób wróciło, więc no podobna sytuacja.
2: To mi się wydaje, że w przy no. przypadku Shadowlandsów to jest to. Że tak powiem, wracanie do starych rzeczy lorowych, że to dużo ludzi mogło przyciągnąć.
1: No, podobnie jak właśnie w Legionie, bo jeżeli dan się pojawił, no to tak samo i tutaj, jak Kutew się pojawił, no to ludzie stwierdzili, że wracam.
0: Niemniej jednak o powiem powiemy sobie jeszcze trochę za chwilę, a tym czasem Game Awards nagrody, które zostały go zdane i no. Moglibyśmy powiedzieć, że zwycięzca może być tylko jeden I z większości kategorii wyszło na to, że zwycięzca jest tak naprawdę w większości jeden
1: I nie jest to Cyberpunk
0: I nie jest
2: to Cyberpunk ja Cyberpunk się nawet nie łapał w tym Bo roku Bo nie, panagradę. mógł tak
1: Ale powiedzcie mi Jakby rzeczywiście Cyberpunk wyszedł w kwietniu To myślicie, że udałoby mu się być grą roku?
2: Się wydaje, że jakby wyszedł w kwietniu To tych 90 by się nie znalazło na Metacriticu jeżeli ta gra w tym momencie działa jak działa. Ja,
0: ja, powiem, ja powiem tylko tyle, że gdyby Cyberpunk wyszedł w kwietniu, wygrałby w kategorii najlepsze gra indy. Okej.
2: Okay. Możliwe. To co, zwiastów zaczynamy może? Nie, ja myślę, że
0: zwiastun z swojej strony później zaczniemy od nagród konkretnych, jak już zaczęliśmy. O, o, w sumie, dobra. o, samych, o samych zwycięzcach. No więc tak, Jagoku, oczywiście The Last of Us 2, tu chyba nie ma zaskoczeń większych.
2: No dla mnie nie, dla mnie to było bezsprzeczne, ja się nawet nie zastanawiałem, to mój typ tak samo i, i dla mnie nie ma w ogóle o czym dyskutować.
1: Patrząc na to z czym rywalizowało, no to... och well. Nie, no to są
2: same dobre gry w zasadzie.
1: Nie, no owszem, są to dobre gry, tak, tylko, że no na dobrą sprawę, no jednak fanbase Last of Us, no jest chyba największy z y, tych wszystkich gier, jakby nie patrzeć.
0: Też mi się tak wydaje, chociaż, no mógłbym się kłócić przy... Nie no, dobra, ja miałem się kłócić przy dumie, ale stwierdziłem, że nie. E, rzeczywiście, fanbase no, Last of Us... No też bym się kłócił przy no dumie, też... ale
1: no niestety, no... Well.
0: Ale ogólnie też myślę, że sporo zrobił rzeczywiście cały czas podbijany i też po premierze podbijany hype, który finalnie wpłynął na ten wynik mocno, tak mi się wydaje.
1: No hype i nagonka w zasadzie.
0: To znaczy to nie dlatego, że to jest jakaś strasznie zła gra, po prostu o niej było najgłośniej mm, z tych wszystkich. Eee, bo na przykład...
2: A wybralibyście coś innego, jakbyście mieli wy? wy byście mieli głosować? My trochę gadaliśmy tym ostatnio, ale ja chyba nie powiem. Ja myślę, że
0: ja myślę, że mocne szanse miało Animal Crossing, tak naprawdę, ale było zbyt mało rozpoznawalne w kontekście wszystkich graczy. Eee, no i też dużo bym postawił właśnie na Doom Natomiast Doom Eternal, no, miał ten problem, że pewnie nie wygrał dlatego, że to jest więcej, lepiej, ale tego samego. No, plus elementy platformowe.
1: No, ja chyba podobnie.
0: Więc pewnie dlatego The Last was rzeczywiście finalnie wygrało i tak samo wygrało w, kategorii, w kategoriach między innymi yy, najlepsza gra akcji i przygody, w której to miało. Też mocną stawkę tak naprawdę.
2: No to była chyba taka na najbardziej dyskusyjna, wydaje mi się, jeżeli chodzi o to, że The Last of Us wygrało. No, bo w zasadzie tam było co? Assassin's Creed Valhalla? Ghost, of Ghost Shoshima. Shoshima. Spider-Man, Spider Ori, Star Wars. Nie wiem w sumie dlaczego Ori się tu z mało pasuje. No tak.
1: Mnie to właśnie bardziej zastanawia co tu robi Fallen Order, który przecież w zeszłym roku wyszedł, a nie w tym, więc takie... Pewne? The pewne?
2: Tak. Nie, wios... nie, na pewno wyszedł w tym roku. Na 100%. Tylko na początku
1: roku. 15 listopada 2019. A to nie była
2: przesunięta premiera? Nie, pamiętam Coś jak
1: dziś był, kupowałem na premierę, także no... Hmm. I w sumie platynę wbiłem 3 dni, ale whatever.
0: No to nie wiem dlaczego. Wiesz teraz, no, który pewnie... Listopad? Listopad, tak. No tak, bo bo listopada
2: zeszłego roku. od listopada do listopada.
0: Pewnie od listopada do listopada omywali, no. czyli tak, cały tak, rok. Tak, tak. W sensie nie tylko 2020, bo wtedy grudzień ci odpada i nie masz jednego miesiąca do... No, no w dobra, dobra w to ma sens. Więc dlatego rzeczywiście mógł się tam znaleźć. E, no dlatego natomiast... nie ma
2: Tak, tak. tak.
0: A, a gdyby wyszedł w kwietniu, to by był bo <śmiech> już nie będę, więc taki on no też w najlepszej grze aktorskiej były dwie nominacje dla The Last of Us więc szansa od razu wyżej i też wygrała aktorka wcielająca się w Ebi. ja trochę
2: żałuję, że Logan nie wygrał bo to jest bardzo dobry voice actor nie wiem czy kojarzycie pana Logana ale on się udziela w zasadzie we wszystkich grach Super Giant to jest, no jest bardzo dobry aktor głosowy, naprawdę
0: no i jeszcze oprócz. Ale HDSA też gdzieś tam będziesz miał, więc spokojnie. Tak, tak, tak. Teraz do was też zebrało nagrodę za najlepszą narrację. I tu to było chyba mało dyskusyjne. No, naprawdę. Bo no bo co tam mogłoby go pokonać? No, gdyby ktoś się uparł, to może Final Fantasy, ale to zbyt mieszane opinie o tym.
1: Eye Alex.
0: Nie no, nie było go w tej kategorii w ogóle, więc jak? Eee, na, 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 no to i bardziej. The do was wygrało też oczywiście w kategorii e, montażu
2: dźwięku. Z tym to się chyba najbardziej I... zgadzam, szczerze mówiąc. Montażu położone.
0: dźwięku, serii także, w którym Half-Life Alex mogło z nim rywalizować, ale no troszkę inny temat w ogóle, jak dla mnie wrzucanie najlepszej do i wrzucanie tam razem Half-Life Alex i The Last was Us pa... 2 trochę mija się z celem, eee, bo to są zbyt różne... Zbyt różne prowadzenie e, historii, zbyt różna reżyseria całej gry, żeby, żeby je porównywać w, jedny, w kontekście jednej kategorii, e, tak ogólnej. No i tam Ghost of Tsushima, oczywiście Final Fantasy i Hades jeszcze e, mieli opcję wygrać, natomiast wygrało od razu do Was. No i dostało też nagrodę za innowacje w dostępności. I ta
1: innowacja w dostępności w połączeniu z montażem dźwięku ma naprawdę sens, bo jednak jakby nie patrzeć, no Last of Us ma masę tych ustawień, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym grę.
0: Też się zgadzam. Chociaż trochę żałuję, że Legion nie, nie dostał tam nagrody, ponieważ on też miał mocne te opcje. Też próbował być bardzo innowacyjny. Inaczej, znaczy zupełnie inna sprawa, że mu to nie wyszło do końca, ale pe pewne kierunki rozwoju całej serii Watch Dogs w Legionie były dobre, tylko przekombinowane.
1: Wydaje mi się, że właśnie Last of Us zaczyna wyznaczać tutaj nowy kierunek, jeśli chodzi o dostępność.
0: No więc, tak podsumowując, no The Last of Us zbiera najwięcej statuetek. Przynajmniej w na, na tej gali. Eee, tak naprawdę no było jeszcze w kilku kategoriach, w których przegrało, natomiast tylko w jednej eee, przegrało, nie w dwóch. Chyba w dwóch, tak jest. Eee, jedna to był ten kierunek artystyczny, o którym dyskutowaliśmy ostatnio, natomiast drugi to gdzieś mi uciekło w tym momencie, ale to ben, do tego zaraz dojdziemy. Santek, tak jest. Eee, to jak już jest, jesteśmy przy, przy The Last of Us i przy Um, tych kategoriach, w których nie wygrało, no to myślę, że powinniśmy zwykudzić się w kierunku muzyki i soundtracku, co sądzicie o wygranej Final Fantasy VII remakeów w tej kategorii.
1: A weź mnie I denerwuj.
0: Rozwiń. Myśl.
1: Ech, no co jak co, ale z całej tej kategorii spodziewałem się, że wygra, no bo jakby nie patrzeć, mi Gordon zrobił naprawdę świetną muzykę, co prawda bts a potraktowała go w no, dość słaby sposób. Ja się właśnie dlatego cieszę, no, że nie wygrał. Jakby
2: byłbym trochę zły, gdyby wygrał ten Sam. Z tek. jednej
1: strony tak, z drugiej strony nie, bo no, jakby nie patrzeć, no wypadałaby go docenić, że zrobił naprawdę kawał dobrej i solidnej roboty, a tymczasem wygrywa final. To już nawet Last of mogłoby wygrać tutaj. Hades mógłby wygrać, bo Hades też z tego, co wygrać, słyszałem, niektóre kawałki, zasływanie. to. Też miał naprawdę mm, no fajny sound, Ori go nie słuchałem, nie, więc słuchałem, tu się nie wypowiem, ale no jednego. no final, no serio. Mam wrażenie, że tak na siłę wepchnęli y, nagrodę finalowi, żeby cokolwiek, miał cokolwiek dostał. Żeby tak? Zwłaszcza, że ta nagroda została przyznana na samym początku, y, podczas jeszcze y, pre-show, więc to było takie, y, że co... Wydaje się, że po prostu chcieli jak najszybciej przejść przez tą kategorię, żeby nikt może nie zauważył tego. Nie, wiem, nie, wiem, no. Zawiedziony jestem tą kategorią po prostu.
0: Mhm. Mm eee, no dobrze, no to w takim razie przejdźmy do, do kolejnej. A, bo ja się w pełni zgadzam, że, że wolałbym tak naprawdę Dumę Eternal chociażby, żeby wygrało, czy, czy nawet samo dla do, do Was. Chociaż Dolaz do Was się tak najadło, że chyba mu więcej nie potrzeba. Um, najlepsza gra rodzinna i tutaj wygrywa Animal Crossing bez większych e, zaskoczeń tak naprawdę bo New Horizons odniosło sukces trzeba powiedzieć jest też dobrą grą którą byśmy określili jako godzinną, więc tu jak najbardziej spełnione te warunki natomiast ja, zdaniem, liczyłem, ja liczyłem jest na, Crash na, ja liczyłem szczerze mówiąc na Mario Kart Live nie wiem czy widzieliście jak ta gra wygląda i, i co, Jak to mniej więcej wygląda, natomiast ona wydaje mi się właśnie tak najbardziej designowana pod granie całą godziną z tych wszystkich jest To, co rozkładasz
1: po całym Taką. mieszkaniu? Tak,
0: tak. I to, co się ścigasz po całym mieszkaniu i kontrolujesz to switchem chyba. No. Te, też fajnie by było. Gdyby Więc to ja bym chciał, żeby to wygrało, bo to był mój faworyt To jest sumie innowacja, powinien to, ale
1: wygrać. Mało o tym, bo słuchajcie na sprawy.
0: To tak, fajnie. tak, dlatego, że, że to mała grupa graczy, którzy w teorii mogli w to, w to zagrać po prostu. Natomiast Animal Crossing też zasłużona. Eee, a ty mówisz, że według ciebie Crash Bandicoot. Dlaczego?
1: No bo to jest taka typowa rodzinna gierka, którą włącza sobie to obiadu, wszyscy się cieszą bardzo, biją rekordy, ja nikt się nie trituje przy tej grze.
2: <laughs> to jest... Ja jestem bardzo zdziwiony, szczerze mówiąc, że ta gra tutaj w ogóle wylądowała. Dlaczego? To jest, to, to jest mało rodzinna gra.
1: Jak mała rodzinna? Masz ładne jamraje, jest ładna kolorowa gierka. Czego chcieć więcej odbyć? No to ja trzeba by się
2: w ogóle zastanowić, co powinno być w tej kategorii. No bo czy gra rodzinna to, to powinna być jaka gra? Że powinno się ją grać rodzinnie, że tak powiem? Tak jak właśnie w Animal Crossing, które ma koopa. No też zależy. Czy dobrać, chodzi o to, że tak.
0: każdy może w nią zagrać bez względu na wiek? Czyli na przykład może grać singlowo, ale e, no ze względu na swój wiek, no nie będziesz grał w Duma, będąc pięciolatkiem, ale w Animal Crossing jak najbardziej. No nie? tak. E, Just, okay. więc... Patrząc na
1: te tytuły, to mam wrażenie, że to jest taka kategoria, która jest skierowana do nie wiem, yy, dzieci, bądź nie wiem, osób. Dziżej że Ja myślę, że to jest
0: skierowane do rodziców, którzy mają dzieci i chcą im coś kupić. Eee,
2: no zobaczcie, że mamy tu jeszcze Guysów,
1: mamy też Minecrafta Dungeons. Więc co tak? To jest bardziej
2: taka kategoria najlepsza gra dla młodszych graczy albo coś takiego, niż gra rodzinna. By. Może to nazwa jest taka. ale to w sumie... No cóż, Animal Crossing
0: na pewno, na pewno wygrało zasłużenie, chociaż tak, tak. No, jak mówię, ja chciałbym znaczy bardziej liczyłem na, na wygraną Mario Kart Live, bo naprawdę to był i fajny pomysł, i bardziej rodzinny na pewno niż Animal Crossing. Tak, przynajmniej w mikroskali. Eee, no i tak czy siak się udało. Wygrać Animal Crossing. Najlepszy debiut. Tutaj yy, nastawiałem no na Mortal ale chyba na fali ostatniej. <śmiech> tak naprawdę. Ja jestem I trochę
2: zaskoczony, że, że Fasmofobia wygrała. Fasmofobia
0: wygrała, natomiast mi się wydaje, że to na fali ostatnich wydarzeń, kiedy ona rzeczywiście stała się tak bardzo popularna yy, i to w usługach streamingowych i poza nimi. Yy, więc.
1: Znaczy ja wam powiem, że nie jestem jakoś zdziwiony, że fasmofobia wygrała, bo na dobrą sprawę Karian był beznadziejny, Mortos yy, zawiódł chyba większość Sołsmaniaków, a pozostałych dwóch tytułów nawet nie kojarzę, więc no cóż. Fasmofobia moim zdaniem najbardziej się wybiła na tym wszystkim. No znaczy na pewno
0: trafiła najlepiej do, do grona szerokiego odbiorców i o to chodziło pewnie w najlepszym debiucie. Czyli, czyli najlepszy wydźwięk po premierze, i jest Twój faworyt, chyba tak mi się wydaje. Z tego co ostatnio rozmawialiśmy, przy najlepiej rozwijanej grze wygrało No Man's Sky.
1: No dokładnie, i to tu nie jestem absolutnie zdziwiony, że No Man's Sky wygrało, bo należało Tu To była dla
2: nich kategoria, no. Taka prawda.
1: Zwłaszcza, że patrząc, że w tej kategorii mamy głównie Multiki które ostatnimi czasy też tam dobrze sobie działają. Ten No Man's Sky tak na dobrą sprawę jest chyba jedyną grą, która oferuje ci jeszcze yy, single playera, bo to multi tam chyba zostało dodane jakiś czas temu, co, co kojarzę, więc no... Średnio pasuje do tej kategorii, no ale widać było, że no, tak jak stwierdzili Szaraku, kategoria pod nich.
0: Najlepsza gra sportowa. Według e, tego zestawienia to według tych nagród to Tony Hawk's plus SkyTech 1 i 2. E, w tej odświeżonej wersji.
1: I Ojej, nie jestem chyba cieszy. zaskoczony.
0: Jestem e, bardzo zadowolony z tej nagrody. Dlatego, że. Mm, no tak, FIFA 21 to była FIFA 20 plus, troszkę nowości. Chociaż niewiele. Czy znaczy dziwne jest to, też, tego... że tak gra
2: tu się znajduje, bo w zasadzie ta... Znaczy ja nie wiem, ona już wyszła? Ta FIFA, FIFA na nową generację?
0: Znaczy wyszła FIFA 20... Jeden, e... tak, ale ona
2: ma jeden, dwie wersje. Ale... Ona ogólnie nie wyszła, na ale Next jeszcze Gen. na
1: Next Gena nie wyszła z tego, co powiem, no chyba dopiero przy, przy roku ma wyjść. Tak, ale naprawdę wiesz, na, ta, 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 tak tak. te 21-ki zawsze wychodzą jakoś tam, nie wiem, październik czy coś takiego chyba. Wiesz. No w każdym tak, razie content wiesz, był
0: powtórzeniem 20-ki tak naprawdę.
1: No właśnie, właśnie o to chodzi, że jakby oni
2: praktycznie nic nie zmienili w tej części, bo powiedzieli, że te wszystkie zmiany to będą w tej wersji na Next Gena, a tej wersji na Next Gen jeszcze nie ma czy ja oni coś jest... zmieniają
1: tam poza składami na dobrą sprawę Inaczej, ja tylko
0: zacytuję e, to co, co zrobili moi koledzy z działu zagranicznego jak robili recenzję FIFA i napisali dosłownie tak e, jako że FIFA nie zmieniła nic to my też swojej recenzji nie zmieniamy i po prostu ją przekopiujemy <śmiech> no, <śmiech> i to jest sensowne
2: <śmiech> e,
0: więc tak to wyglądało było jeszcze NBA, było F1 i, i był DIRT piątka. Eee... Z Dirtem 5 ja mam problem pewien. Zresztą ty mógłbyś pewnie pogównać to, czy Dirt 5 miał szansę z Tony Hawkiem? Szajako, bo nie, absolutnie. Po te gry?
2: W ogóle dla mnie nie ma startu. Przecież Dirt 5 to jest fajna ścigałka. Nawet może bym powiedział, że jest na poziomie Ford ze czwartej, ale jednak no jakbym ja miał wybrać, to moje serce mówi Tony Hawk. Jakby ten remake Tonego Hawka jest pod każdym względem dobry. Jakby Ciężko się tam do czegokolwiek przywalić, tak naprawdę. Wszystko w tej grze jest zrobione tak jak powinno. Jeździ się fajnie, wszystkie mapy są odnowione w... naprawdę ładnie i z zachowaniem jakby wszystkich rzeczy, które były w oryginale. Gra się broni dzisiaj bez żadnego problemu, jakby nadal jest mega przyjemny tytuł. A dirt jest jakby trochę po prostu kolejnym dirtem. Chociaż fajnie wykorzystuje triggery na przykład w PS5, naprawdę spoko to działa i całe wibracje, ale no nie wiem, ja gdybym miał wybrać to bym się nawet nie zastanawiał. no mówię, absolutnie to nie jest tak, że David jest jakąś złą grą w tym
1: przypadku. No poza tym też to okno no to jak widać, no dobry powrót skate'owego symulatora po latach.
0: No jeszcze tak, gdzieś tam majaczy kolejny skate po prostu, który no. był tak półgębkiem zapowiedziany, więc...
2: Już pomijając, że w ogóle ta kategoria to też jest taka trochę...
1: No mieszanka taka. No. I tak samo jak to eee, Bycie skatem to też poniekąd sport, więc... No tak, ale tak.
2: No, powiedzmy, że to i sport i wyścigi, więc w zasadzie obie rzeczy łączymy.
0: No, nie wiem gdzie widzisz problem eee, Dobrze, no przejdźmy dalej. Najlepsza gra VR to Half-Life Alex. No, bez, bez zaskoczenia większego. Zdało, chociaż, nie. chociaż bym powiedział, że Star Wars Squadron miało. Nie, szansy.
1: nawet nie, to nawet. Nie, nie, miało nie, nie, nie. Jak strasznie słabo ten VR wyglądał.
2: Znaczy, już pomijając, że on wygląda tak set, to jest po prostu. Jakby Half-Life Alex to jest gra, która faktycznie wykorzystuje ten VR i to. Tak, tak.
0: to jest to, co wykorzystuje wszystkie. Pokazuje nowe rzeczy,
2: które można tam zrobić, których w innych grach za bardzo nie ma. To jest faktycznie taka, chyba jedna, jedyna naprawdę duża gra. I bardzo byłbym zdziwiony, gdyby nie była, gdyby nie wygrała tej kategorii. Ja się nawet szczerze mówiąc zastanawiałem, jest to zdecydowanie moja topka tego roku. Nawet się zastanawiałem, czy nie wyżej.
1: To co, Half-Life 4
2: VR? Ja bym bardzo chciał, szczerze mówiąc. Ja bardzo pokochałem uniwersum Half-Life'a głównie właśnie przez Alex. No,
0: Alex no jest sz... całkiem
1: ładny, nie dziwny. Mhm.
0: Tak, tak. I przede wszystkim no te wszystkie innowacyjne rzeczy, które robiono w Alexie też. Nawet poza samą grą. Warto wspomnieć chociażby nauczycieli, którzy w Alexie prowadzili lekcje, zdalnie nauczając dzieci.
1: No tak, to fakt.
0: I tak dalej. Najlepsza gra reakcji nigdy The Game Awards to Hades. Co o tym sądzicie?
2: Hmm. Dla mnie tak. Dla mnie Z Rewalami były
0: Doom Eternal, Half-Life Alyx, Nioh 2 i Skids of Age 4.
2: Przede wszystkim nie wiem czemu to jest Half-Life Alex. <grym> Czy może to jest gra akcji, ale jakby porównując ją z Doomem, albo z Hadesem, albo z Niochem, to...
1: To nie. To tak mniej akcji tutaj w zasadzie. No.
0: Jak rozumiem hejtownik, nie zamierzasz żeby bronić dumę Eternal w tej kategorii? E, wiesz
1: co? Znaczy powiem tak. Z jednej strony Hadesowi bym dał, z drugiej strony mam niocha i mam Duma, więc no... Nie wiem, komu bym dał na dobrą sprawę. Bo te trzy tytuły to są dobre tytuły, jakby nie patrzeć. No. Half-Life Falex na no to, jak przed chwilą ustaliliśmy, no to średnio się nadaje do tej kategorii. Streets of Rage, no to, to mnie na przykład w ogóle nie interesowało. Także no, miałbym problem z wyborem tutaj najlepszej gry.
0: I kategoria, o której sporo rozmawialiśmy ostatnio, najlepszy kierunek artystyczny wygrywa Ghost of Tsushima.
2: Jak najbardziej
1: dobrze. Chyba ostatnio nawet tak samo obstawialiśmy. Tak, się tak, zrozumiemy. tak, że może,
0: nie? Eee, bo jednak, no co mogło wytrącić tutaj Ghost of Tsushima jakiś chybiony wybór final nie no nie aż tak to nie ale jakiś chybiony wybór Hadesa albo na przykład dla Last of Us. to bym stał no ja myślę że
2: Ori mogłoby jeszcze powalczyć ale ale ja się to jest się nowy się, że że
0: kierunek suszima. po prostu więcej w nowej części
2: no niby tak no ale to jak wiesz
0: najlepsza gra wieloosobowa to Among Us w tym roku.
1: No nie, jestem tu absolutnie zdziwiony, zwłaszcza twórcy byli mocno zdziwieni, aż nawet podczas odbierania nagrody tam jedna z osób się aż popłakała, no ale no, nie dziwota, że no ze szczęścia i to dość niespodziewanego, bo no, jakby nie patrzeć, Among Us nie jest grą tego roku, tak. tylko ta gra wyszła w 2018 bodajże i grało w nią może nie wiem 10-20 osób max. A nagle w tym roku wielkie boom na tą grę się zrobiło, więc no naprawdę zasłużenie wygrali, moim zdaniem. Chociaż nie ukrywam, Fall Guys tam ich mogło gonić. No, ale jednak Among przebił się tym, że jednak multiplatformowość ta idea za wygraną moim zdaniem.
0: Tak, no zdecydowali też dotarcie, bo ta ja po prostu była Tania. Yy, no
1: Tania i za darmo i na Androidzie.
0: Tak, tak, tak. I przez to miała więcej graczy potencjalnych. No i jeszcze jedna rzecz, czyli to, że w teorii Fall Guys fajnie kliknęło, ale ono się za szybko wystrzelało. I nie, nie, nie dociągnęło jakby do tego momentu, do którego dociągnęło Among Us.
1: No dokładnie. Można powiedzieć, że Fall Guys to była taka gierka wakacyjna na dobrą sprawę, a Among jednak przeżył dalej, że tak powiem, poza właśnie wakacje. Zresztą jeszcze o Mangu można wspomnieć, że wygrali także w najlepszej grze mobilnej, gdzie mieliśmy na przykład Genshin Impact do wyboru, który, no jak widać, nie odniósł sukcesu.
0: No ale Fall Guys też dostał swoje 5 minut. Eee, myślę, że warto teraz powiedzieć o najlepszej grze RPG i tutaj zapali się na pewno hejtownik, ponieważ wygrało Final Fantasy VII Remake jako najlepsze... Eee...
1: Czy powiem tak, to innymi jest Z Persona problem.
0: 5 Royal? Z Jakuzą tą nową? Legged Dragon.
1: W Jakuzie nie grałem, ale no fakt, mogłoby tutaj walczyć. Persona 5 Royal, no to jak dobrze wiemy, to jest po prostu jakby odświeżona wersja piątki, więc hmm, trudno mi to jakby dawać do kategorii najlepszej gry RPG, skoro to jest de facto coś, co już mieliśmy, tylko z lekkimi dodatkami. Genshin Impact... E, mm, no, jednak bardziej bym to traktował jako mobilniaka, niż jako rasowego RPG-a. E, zresztą no, to jest gra typu gacha, więc no tam, żeby coś osiągnąć, no, to jednak trzeba y, albo poświęcić dużo czasu, albo poświęcić y, sporo ilość kasy, żeby wydropić y, odpowiednie postacie i jakoś to wygierować. Waystand 3... Mm, no jest to dobra kontynuacja, owszem, ale no, myślę, że y, Final wygrał tylko i wyłącznie dlatego, że to jest chyba najbardziej rozpoznawalny tytuł i, i tak jakby wiele osób było napełnych na tą grę i myślę, że tylko dlatego, bo na dobrą sprawę, no, mówię, ciężko tu wybrać coś innego.
0: No, w części się zgadzam, wszelako może jakieś zdanie oddzielne?
2: Chciałem coś powiedzieć, ale nie grałem jeszcze w nic z tego, co tutaj jest, więc... Rozumiem. Nie bardzo. Ale final czeka. Stoi na półce, patrzy się na mnie i czeka. Kolejna,
0: kolejna yy, kategoria, którą trzeba poruszyć, to najlepsza strategia i symulator. I tutaj ja chciałbym powiedzieć, że jestem rozczarowany w sumie, ale rozumiem wybór. Znaczy mnie to Widzę, trochę śmieszy, że... Yy, że te kategorie są razem, więc jest bardzo śmieszne ogólnie. Znaczy
2: jakby pomijając, że już są razem, to że mamy cztery strategie i jeden symulator i wygrywa symulator, to moglibyśmy już naprawdę I... zrobić to tak tak I tak naprawdę
0: w tych czterech strategiach tak naprawdę, no, trzy z nich są grami, taktycznymi czyli Desperados, Gears Tactics i XCOM taktyczne, natomiast Crusader Kings to jest taka rasowa strategia Grand Strategy, czyli dużo planowania dużo godzin spędzonych przy tej grze, żeby cokolwiek zrobić. Więc no też różny kaliber tych gier bardzo. Natomiast no, no wygrana Flight Simulatora dziwna, bo był jedyną symulacją, jak wspominacie zresztą. No i go szczarowało mnie. To ja liczyłem... Przede wszystkim myślę na dwa pierwsze tytuły, czyli na Crusader Kings 3 i na Nowe Desperadosy. Natomiast Nowe Desperadosy miały o wiele mniejszą szansę, bo ta seria została wyznowiona trójką po jakichś 20 latach, więc ludzie zdążyli o niej zapomnieć. A Crusader Kings 3 to jedna była gra, o której się mówiło, była głośna, po prostu dobrze wyszła. Yy, w przeciwieństwie do Cyberpunka nie była zbagowana. <śmiech> No i oprócz tego po prostu y, jest kawałem porządnej strategii z masą możliwości eee, i, i dużą regry, regrywalnością tak naprawdę. Eee, no a Gears Tactics też było niczego sobie. O x tylko nie mogę nic powiedzieć, bo w, w samo y, 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 Chimera skład nie grałem. Natomiast samo to, że wygrał Microsoft Flight Simulator, wydaje mi się no takie niezbyt przyjemne, bym powiedział. Znaczy nie, od, nie, nie, u, nie ujmując nic tej grze, bo ona jest po prostu dobra, tylko że no tak trochę jak piąte koło wozu tutaj wygląda. W tej kategorii. Szczególnie w Goli zwycięzcy. No to fakt, to się zgadzam. Najlepsza bijatyka Mortal Kombat 11 Ultimate, czyli ta nowa wersja, która teraz wyszła ee, z miesiąc, w listopadzie wyszła, z tego co pamiętam dokładnie. Eee, ona dostaje crossplay Między użytkownikami konsol i PC i dostaje też usprawnienia trochę nowych dodatków przygotowywanych itd. Miała ze sobą w kategorii Grand Blue Fantasy, o którym no w Europie pewnie mało kto słyszał. W Stanach też wątpię, by to był jakiś wielki hit więc oczywista wygrana Street Fighter'a, One Punchmana i i Undernight in Birth Exe. I w mówiąc o Undernight, nawet ja nie słyszałem.
2: Znaczy ja w ogóle, bo chyba nie gadaliśmy tej kategorii i mnie zaskoczyło, że ten One Punchman się tu znajduje. Bo mi się wydawało, że to jest jakaś taka po prostu zwykła popierdołka na bazie anime, jak co chwilę wychodzą. A tu wychodzi na to, że to może być coś ciekawego.
1: Ale co do tego anime, to jest jako biotyka, więc dziwota. A jeszcze tak pomijając,
2: Street Fighter 5, ta gra nie wyszła jakieś 100 lat temu. Tak, <grych> tak tylko, że
0: to jest to jest ten sam kasus co Persony, tak? Tak, tylko że to już jest, 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 jest chyba jest nawet ten któraś sam... ta
2: wersja jakieś coś tam Tak, to edycji. jest ten sam
0: kasus co Persony. Street Fighter ogólnie piątka oryginalny wyszedł w 2016 roku. No właśnie,
2: to nie jakoś No to, to, Ale mówię, to wersja jest tego edycja.
0: Natomiast wersja Champion Edition e, wyszła 14 lutego 2020. I zebrała powiedzmy sobie bardzo mieszane opinie, bo średnia. mamy e, taki tik nie najwyższa oceny gdzieś w okolicy 6,5 na 10.
2: Yeah. No to faktycznie Więc... pasuje tutaj. <laughs> Dobra, może idźmy dalej, bo tutaj to, to nie mamy... Chyba nie, to jest to, to nie, no to
1: moim zdaniem było nie miał jest żadnej rywalizacji.
0: Tak, no nie miał, nie miał, że mi się wydaje. Eee, I mamy najlepszą grę według mnie całkiem mocna kategoria, przynajmniej ma trzy mocne tytuły, eee, jak dla mnie, czyli Hades, ma Fall Guys i ma Spelunki, Dwójka, która była naprawdę spoko.
1: Podobnie Jak patrzę na tą lubią. kategorię.
2: I dalej się wszyscy zastanawiają, co to robi Karion. <śmiech> nie, tylko ty. <śmiech> ja, patrzę na ten tytuł i po prostu cały czas nie wierzę, że on się znajduje tutaj. Ale no to, że zwyciężył Hades, bo zwyciężył Hades też chyba jest trochę <śmiech> bezdyskusyjne. Jako, że...
1: Spelarki chyba się nie miało czym obronić w tym roku, bo to jest po prostu druga część tego samego, co już mieliśmy, więc tam chyba nawet niewiele zmian weszło na dobrą sprawę.
0: Tak, to po prostu była dobra gra. Natomiast Hades no podbił w pewnym momencie genek I, i opinie powiedzmy graczy też, więc... Oczy
2: znaczy, myślę, że, że dużo ludzi byłoby złych, gdyby Hades tutaj nie wygrał. Jakby, jeżeli straciłby i nagrodę gry roku i nagrodę gry indie, to myślę, że byłoby to co najmniej dziwne w tym momencie. No jakby problem z Hadesem jest taki, że on jest taki trochę w pół drogi, nie? Bo też mówienie w sumie już o Super Giant, że to jest studio indie, to też jest takie mocno mocno na wyrost.
1: No to nie czasy Bastiona, który tam był dość tani. Tylko już wydali gierkę, która kosztuje no normalnie 9 dyn, więc...
2: No mówię, tylko to nie jest takie pełne indie, ale gdzie jest też, też AAA, nie? To już jest coś takiego jednak pośrodku i właśnie brakowałoby kategorii tutaj na tego HDS-a, gdyby nie wygrał
1: tej.
0: No cóż, najlepsza gra mobilna Emongas.
1: No też wcześniej mówiliśmy
0: Mówiliśmy o tym. o tym i myślę, że nie ma zadyskutować. dyskutować. Raczej wątpię, żeby coś ją mogło przegonić. Nawet Genshin Impact za krótkie okno miał na to, żeby ja ją przegonić. Się
2: w zasadzie zastanawiam, bo teraz wyszedł ten Wild Rift chyba, nie? Czyli ta mobilna wersja League of Legends. Ja się zastanawiam, tak, ale... czy gdyby to nie wyszło wcześniej, to nie mogłoby powalczyć tutaj.
1: Myślę, ja, że... to masz Legends of e, Runeterra, to chyba... To się jest karcianka. To jest karcianka to jest z
0: lola tak. O, okay. Natomiast myślę, że mogłoby tylko, że no nie wyszło, to dopiero no tak, teraz tak, wyszła, tak. była beta. Chyba teraz nawet to jest ogólna już wersja, czy open beta, bo to...
2: Nie mam pojęcia, bo ja nie, mi Chyba mi się to... wydaje,
0: że to jest dopiero open beta, więc nawet gdyby wyszło w tej wersji, w której teraz jest, no to gier z bety raczej nie nie chcieliby brać no do tak, tego. No tak, no cyberpanka
2: tu nie ma. Ja. Jak to
0: Najlepsze wsparcie społeczności, jak już mówimy o społeczności, która w cyberpanku jest czymś yy, szalenie ważnym, mhm. yy, Fallgeist.
1: A no, ja nie jestem absolutnie zdziwiony, bo jakby nie patrzeć, no cały czas mają kontakt ze społecznością, cały czas starają się coś robić, co prawda? Patrząc na trailer tego trzeciego sezonu to podejrzewam, że raczej chyba niewiele osób znaczy będzie mało zachęconych tam by wrócić. Na, tak naprawdę. Na no to też, ale podejrzewam, że no... Pierwszy sezon był najfajniejszy moim zdaniem, a to już dalej to, to jest cały czas to samo, tylko no lekki tam liftingi, dodanie jednego, dwóch poziomów i, i nara na dobrą sprawę, więc no, no nie wiem jak to będzie, ale. Jeśli chodzi o wsparcie, no to okej, okay, cały czas coś robią, PR mają, mm, tweety na Twitterze codziennie ćwierkają, więc myślę, że jest zawsze może słowo.
0: się skończyć jak z nami w Diablo 3.
1: No, tak, oczywiście. Za dwa lata się dowiemy, że o, już 22 sezon w, w, w Fall
0: ja wcale bym się nie zdziwił. No i ostatnia kategoria, ostatnia kategoria, którą warto poruszyć, bo rzeczywiście z ostatnią, która, w której nie wygrało The Last of Us 2, bo potem... I tybie, w, tak? ...wygranych. Właśnie The Last of Us najlepsza gra jest Portawa LOL.
2: Który to już
1: rok.
0: <laughs> Któryś rok z rzędu. Valorant chyba nie wygrał tylko dlatego, że za późno wyszedł w tym roku, żeby dostać nagrodę.
1: Ja jestem zdziwiony w tym, że Fortnite nie wygrał, bo Fortnite jak się pojawiał w głosowaniach, bo podczas y, transmisji na Twitchu y, można było zagłosować w przewidywaniach jakby, co może wygrać. Tak sobie patrzyłem na to, to praktycznie za każdym razem jak się pojawiał Fortnite, to instantowo wygrywał w przewidywaniu. No tak, Opusza ale się że jednak nie, ale na Game jednak nie,
2: nie głosują gracze, nie tylko
1: głosują. Nie, no ja wiem, dlatego Google mówię, że takie przewidywania właśnie graczy były, tak? Że, że Fortnite wygra. Znaczy że ja bym był bardzo zdziwiony, gdyby nie.
2: Fortnite wygra, szczerze mówiąc. No bo jakby no Fortnite jest gigantyczną grą, ale no czy on stoi e-sportem? No w ogóle jednak stoi e-sportem. No, moim zdaniem
1: absolutnie niczym nie stoi, no, ale...
2: <laughs> leży do mnie wyprostowany. <gry> no i przy okazji nie.
0: była gdzieś po drodze ta fega z y Apple'em, nie? Przy Fortnite'cie. No tak, pewnie. No owszem. Więc, znaczy niedawno. Czy ja tak jestem zdziwiony, to... że w sumie Więc... LOL
1: wygrał, a nie Counter-Strike na dobrą sprawę, no ale... Och well.
2: Nie no, LOL chyba jednak popularniejszy mimo wszystko.
0: Tak, tak, też by się tak wydaje. Eee... No i LOL po prostu ma więcej działań na zewnątrz, które widać po prostu i ktoś randomowy może sobie zobaczyć tego LOLa, no bo wypuszczają te różnego typu teledyski, filmiki i inne dziwne rzeczy. W Kanterze tego nie bo w Kanterze masz czystą rozgrywkę e sportową i jakby pewnie też ten, mimo tego, że to nie zawiera się do końca w tej kategorii, to pewnie to też miało znaczenie. E jakby, jak ta społeczność to odbiera, te, ten cały e jak, jak wygląda oprawa e-sportowa tego bo one jednak rywalizują i LOL i CS e, pewnie w, liście, w liczbie widzów i to zazwyczaj myślę że LOL wygrywa i w ilości turniejów chociażby no same te klasze, które wprowadzili do LOLa czyli te turnieje e, na mniejszą skalę to jest e, no coś czego o ile się nie mylę CS nie ma czegoś podobnego
1: no w sumie. Jeszcze weźmy pod uwagę fakt, że LOL jest jakby gro, która jest od którego roku? 2009 chyba?
0: No gdzieś ten, 2009. No, a
1: CSGO, no to jednak jest młodszy dość. No fakt faktem no ogólnie counter jest starszy, ale no jeśli patrzymy na samo Global Offensive, no to jednak jest młodszy od Lola, więc no w sumie. Może macie rację.
0: No cóż. Yy, I to wszystko, jeśli chodzi o właśnie kategorii jego zdanie, no to powiedzmy teraz o zwiastunach i o tym, co ogłoszono, o tym, co wiemy po Game Awards. o wszystkim, wasze... czego
2: nie ogłoszono. Nie ogłoszono Elden, znaczy, jeszcze...
1: Elden y -y, Ring. Tak? No właśnie <śmiech> chciałem powiedzieć, że pominęliśmy jeszcze jedną A, kategorię, czyli y, najbardziej oczekiwana gra, y, w której właśnie wygrało y, Elden Ring. No ale niestety nawet Trailera nie dostaliśmy, także no cóż to dużo mówić. Brawo From Software, udało wam się.
0: Po raz kolejny zawiedliście swoich graczy. Dokładnie. No cóż. Ee... To przejdźmy do tych najbardziej przez was przynajmniej wyczekiwanych zwiastunów e, i tego co dostaliśmy.
1: No to był Elden Ring i nic nie zostałem.
0: Tylko na to czekałeś? A co powiesz o nowym, o nowej grze bez tytułu, która niby nazywa się Dragon Age?
1: Właśnie to jest dobre pytanie. Czy to będzie Dragon Age 4? Czy to będzie remake albo remaster 1? Bo w
0: sumie... Ja bym sumie widział remaster wiadomo. jedynki.
1: Ja też, nawet bardzo chętnie, bo w sumie jedynka to była naprawdę bardzo dobra część w porównaniu do dwójki, no Niby Inkwizycja też się broni, ale ja, ja tam Jami chyba Rę jednak Rę jestem Mastera, fanem jedynki. Nie Biorąc pod uwagę nowej... fakt, że teraz mamy RR remasterów, to w sumie powiem tak,
0: skoro Jeździło Skoro to. Mass Effect dostaje remastera, to Dragon Age 1 jak najbardziej Origins mógłby dostać.
1: No dokładnie, zwłaszcza, że no, tak jak mówię, to była bardzo dobra gra moim zdaniem, więc no...
0: No była mi, i ja nie. grałem w nią sporo po premierze po raz pierwszy, nie grałem w nią na premierę. I ona się jeszcze wtedy broniła, natomiast teraz no nie wiem, czy bym się na nią zdecydował. Eee, a jakby wyszedł Gambaster, to z chęcią na pewno bym jeszcze raz sobie tą przygodę skończył.
1: Chyba znacznie bardziej bym wolał nawet taki lifting graficzny, właśnie jedneczki niż dostać nową część, która byłaby no. średnia.
0: Dragon Age Inquisition Reboot. <głosy> <głosy> tak. <głosy>
1: Czy znaczy ja wam powiem, że podczas tego... całego The Game Awards to chyba najbardziej mnie zszokował trailer Ark 2, w którym pojawił się Vin Diesel, który trochę przypominał Mikratosa i to było takie mocne zdziwienie. Co tu się dzieje? Skąd to się tu wziął? Znaczy ja po prostu siedziałem
2: z otwartą grę i się zastanawiałem, co je ja oglądam właśnie. Jak... ja miałem podobnie. <gry> jako, że totalnie nie znam uniwersum Arka, to tam najpierw najpierw, nie wiem, Win się pojawia, walczy z jakimiś typami, nie wiadomo, kto to w ogóle jest, nagle wybiega dinozaur, zaczyna ich jeść, cały czas w ogóle... Ja myślałem, że to jakieś nowe IP tak. będzie w ogóle. cały to czas nagle... w ogóle patrzymy na jakąś Ark. dziewczynkę, która nie wiadomo, co tam robi w ogóle, tylko się rozgląda i zatrzymuje co dwie minuty, żeby Win ją mógł ratować. a na końcu w ogóle znajdujemy jakiś, nie wiem, statek kosmiczny, nie, nie, co to było
1: w ogóle. Mnie to trochę <śmiech> przypominało Horizona w ogóle, tak, że tak. tutaj... Niby, wiesz, prehistoria, ale to jakaś zaawansowana technologia, takie hmm.
2: Ja się tego zastanawiam, czy to znaczy, że ten arg będzie miał jakiegoś singla z fabułą, z winem Ja bym w to grał.
1: Znaczy zapowiedzieli chwilę później jeszcze The Animated Series. Nie wiem, czy to ma być na zasadzie e, jakiś e, krótkometrażówek, czy to ma być też jakaś gierka, nie wiem. Ale też ma się właśnie pojawić tam Diesel oraz i pan Russell Crowe. Tam który w ogóle na jest, jest bardzo znany z dużo genialnego filmu Gladiator. Poznanych nazwisk. No tak, no. No oprócz tego z rzeczy, które mi się spodobały, no to był też trailer nowej gierki Star Wars Tales from the Galaxy Edge, czyli kolejny VR. Gwiezdno wojenny. No Mam nadzieję, zresztą. że to będzie lepszy niż, yy, niż Squadroncy. No i dodatkowo jeszcze był kolejny trailer od World Soul Tym razem kolejna data premiery wiosna 2021 i. No, już Patrząc na to, ile razy jest ta gra przekładana, jak to yy, wygląda cały czas. Znaczy w sensie jak to wygląda z tym przekładaniem już od lat to jak Sosem niedługo dostanie zmianę nazwy na Odworld 2077, to się nie zdziwię. Także, Och, well.
2: No dla mnie na pewno takie najbardziej cieszące mnie rzeczy to jest nowy Left 4 Dead, który nie nazywa się Left 4 Dead.
1: A <śmiech> tak, z tego też śmiechem. Jakby nie patrzeć, nie potrafię liczyć do trzech. Widać, Walfich ich nauczyło. Tak, Valve ich
2: nauczyło. Poszli założyli własne studio. Back for Blood to się nazywa, dobrze pamiętam? Tak. Eee, kolejny czteroosobowy co-op shooter versus zombie. Ja się jaram, bo w Left 4 Deadzie spędziłem setki godzin co najmniej. Więcej niż chciałbym przyznać. Poza tym eee, w zasadzie coraz bardziej czekam na Outriders. W sumie zostały jeszcze dwa miesiące i myślę, czy sobie tego nie sprawić na urodziny. Bo wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. O ile tego nie zaorałem i nie okaże się, że ma jakieś mega duże problemy, to to może być naprawdę spoko gra. Ale chyba coś, co najbardziej się w ogóle zajerałem i, i czekam z wypiekami na twarzy, to jest nowa gra pana Faresa Faresa, który bardzo nie lubi Oscarów. Yy, dokładnie, It Takes Two. Czyli kolejna kołpowa gra, która wygląda mega ładnie. I w zasadzie ciężko coś powiedzieć o tej grze, bo w ciągu dwuminutowego zwiastunu działo się tam tyle rzeczy. I w
1: zasadzie nic nie wiadomo. I w zasadzie nic
2: nie wiadomo. Znaczy na pewno jest to jakaś taka platformówka akcji, ale naprawdę gdzieś tam taki ogrom rzeczy, we wszystko jest wmieszana relacja damsko-męska, chyba małżeństwa, jeżeli dobrze zrozumiałem przeniesiona do drewnianych ciał, jakichś figurek małych. Nie, wygląda to naprawdę cudownie i, i straszliwie czekam. I też z tego co mówił to yy, będzie tak samo jak w przypadku Away Out, czyli przy zakupie jednej gry będzie ten Friend Pass, czy jakoś tak się to nazywało. Druga osoba będzie mogła po prostu ściągnąć grę i dołączyć do nas i, i grać z nami, także też mega fajna sprawa.
1: No to akurat fajne udogodnienie, to nie Także skóra,
2: szykuj się. Będziemy grać.
1: <grym> ja
0: powiem szczerze, że jak dla mnie, to um, no rzeczywiście z tych zapowiedzi, no to sprawdzę i czekam, co z tym Dragon Age'em będzie, co tam rzeczywiście się wyklaruje z tego. E, na grę Faresa też, też tu łakowym okiem poglądam, a um, Outriders szedziłem już wcześniej, więc to na pewno będzie też coś, nad czym, nad czym zawieszę oko. Więc tutaj raczej jesteśmy zgodni. Tak myślę. A no i oczywiście najważniejszy
1: przedmioty, no to jeszcze niedługo nowa mapka do Among
0: Tak jest, nowa mapa do Among Us. No i w... też poczekam na ten, poczekam jeszcze na tą Gekko Amega. zobaczymy co z tego wyjdzie. Taki Vermintide. Zmieniony troszkę.
1: No Vermintide z e, pukawkami na dobrą sprawę. No ale myślę, że myślę, że to może być doleg
0: na kilka godzin, więc, więc chętnie poczekam. Już to no też
2: Vermintide w 40k po prostu, no świecie Warhammera.
1: No tak, tak.
0: No i wiadomo, że jest jeszcze jedna ważna premiera, czyli ten, ten włosy Kianu Reevesa już zmieniły właściciela. Prawdopodobnie.
1: No <gry> tak, bo się obciął to właśnie jak yy, zapowiadał yy, Best Game Direction, to właśnie się pojawił pan Kijanu. podziękował cd owi podziękował graczom i przy okazji właśnie był ładnie obcięty, więc... No, tak to ja jeszcze w
2: sumie parę rzeczy od siebie. A Season wam się podobał?
1: Właśnie strasznie dziwnie to wyglądało i mam mieszane uczucia co do tej gry.
2: Pod względem graficznym to dla mnie to jest cudownie tak, piękne. Design tak, design
1: wygląda fajnie, ale jeśli chodzi o sam gameplay to... Totalnie nie wiem co to jest, co to jest za
2: no poza tym yy, był jeszcze zwiastun yy, Niera, replikanta, także fajnie. Mało tam w zasadzie no tak, pokazali, to ale no wygląda to co najmniej dobrze. No przede wszystkim Evil West od Hogów polskiego studia Flying Wild Hog. A tak,
1: to też rzeczywiście wygląda tutaj, całkiem Wygląda całkiem ciekawie, fajnie.
2: naprawdę. Byłem zaskoczony, bo w sumie chyba nic wcześniej nie wyciekło na ten temat. nie było chyba Jeszcze w, nie w tle
1: no. cover Johnego Casha. No, no,
2: ciężko jakby coś innego tam grało w takim <grymne> klimacie.
0: No, co najmniej intrygujące, jeśli chodzi o Evil West na pewno.
2: No, w zasadzie chyba najgorszą rzeczą, którą widziałem, znaczy najgorszą. Sama gra wygląda spoko. To jest MMO, jeżeli dobrze zrozumiałem. Crimson Desert. Ale to, co działo się na tym gameplayu, który tam leciał, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę... Ale tak gra momentami to był pokaz slajdów. Jak tam się zaczynały odpalać jakieś efekty, to tam naprawdę to wyglądało, jakby chodziło w jakichś trzech klatkach. Znaczy ta
1: gra w ogóle strasznie dziwnie wyglądała. To był taki miszma że na dobrą sprawę nie wiedziałeś, co to jest. Nie, to na Dopóki pewno będzie. nie powiedzieli na początku, że nie, OK, to będzie MMO. To na pewno Ale jak jest tak patrzę, MMO, ta, bo to ten... takie, e, Że co to kurwa jest? Jednak... To jest wszystko na dobrą sprawę. I nic. Jednak
0: za grę odpowiada Pearl Abyss, czyli ludzi, którzy robią po prostu MMO. Przypominam, że to są wydawcy Black Desert. Więc... A, no to
1: już się możemy spodziewać paywalla w takim razie, <śmiech> okej. Okay.
0: Jakieś miłe doświadczenia z Black Desert i paywallami?
1: Nie, no tylko no, jak mówisz, że Black Desert, no to już wiem, jaki mają target prawdopodobnie i znaczy to nie chodzi mi o to, że target portfele, tylko że po prostu m, będą kierowali się na chiński rynek prawdopodobnie z tą grą. Ale czas pokaże oczywiście.
0: No cóż, naj, chyba najgorsze rzeczywiście było to klat klatkowanie w czasie gry, natomiast sprytnie to chcieli ukryć, bo wrzucili bardzo mocny blur.
2: No, żeby nie, był nie było widać, widać co się dzieje
0: tak, <głosy> <scenie. głosy> tak, to, no to jest
1: pewny chwyt. jak nie wiesz jak ukryć lagi bądź niedociągnięcia to walnij z boną ilością blura
2: w zasadzie chyba tyle z tych zwiastunów, ale to jeszcze co z takich ciekawszych newsów wyszło w trakcie, w trakcie konferencji to były nowe zapowiedzi gier do Game Passa ostatnio już mówiliśmy, że ten miesiąc wygląda naprawdę konkretnie a teraz wleciały kolejne rzeczy, na przykład Skyrim, który pojawi się 15 grudnia. Wszyscy na pewno Bo czekali. Bo nikt nie ogra w ogóle Skyrim'a,
1: <grym> nikt nawet nie wie co to zagra, wszyscy na to czekają, jeszcze na lodówce nie było. Nie no, wiesz... co. Przecież... nie, już chyba było.
0: Nie no, przecież pamiętajcie, że Skyrim wychodzi, ale nie dla PCA, tylko dla Androida. Więc jak ktoś sobie no zagrać na Xbox. Androidzie, to to... No i Xboxa oczywiście. Jak chcesz sobie zagrać na Androidzie w Skyrim'a, to czemu nie? Najlepsza opcja. O niczym innym nie że jak zagrać na telefonie
1: w Skyrim'a. Tak? Jeszcze na kalkulatorze, tak jak w duma.
2: Ale już z takich poważnych rzeczy, no to Code Vein wychodzi, więc miło, miło. E, Tylko szkoda, że... Ale też nie na pc tak? Nie, też nie na pc -tach. Ale na pc wychodzi Dark Pictures Anthology Men of Medan. Czyli, jeżeli dobrze pamiętam, to jest kolejna gra od twórców Until Dawn, nie?
1: Dokładnie tak.
2: I to jest chyba część, no w sumie jest nawet w tytule, część antologii, chyba ostatnio wyszła druga część, dobrze kojarzę, ale jak to się nazywało, to nie pamiętam. Eee, co tu jeszcze ciekawego? MotoGP 20, jak ktoś lubi motury. My Friend Pedro, grywalne na Androidzie, trochę sobie tego nie wyobrażam. Eee... No a z mniej pozytywnych rzeczy to, to Mortal Kombat 10 wypada, Fu Football Manager 20 i Farming Simulator 17, wszyscy Najlepsze jest to, że ten
0: Farming Simulator to kto wyleciał Najlepsze było to, że oni dodali 17, zamiast, nie wiem, jakieś 19 czy coś, to 17 wrzucimy. Po co, nie? Najlepsza no. opcja. Ale trzeba powiedzieć, że cały ten miesiąc wyglądał dosyć konkretnie. Przypomnijmy, że w tym miesiącu do Game Passa 3 grudnia wleciały takie gry jak Control, Doom Eternal, Rage 2. No Rage 2 chyba najmniej ciepło przyjęta, ale powiedzmy, że to są solidne produkcje. Jak ktoś lubi RPG to dostał też Dragon Questa. No, i rzeczywiście było tego trochę, dobre ścigało, to kursy. kursy. Gridfall wleciał wczoraj do Game Passa na no wszystkie pasy. Zapowiedziano
2: gry na następne miesiące. Medium, ale to w zasadzie już chyba wiedzieliśmy, że Medium na premierę wchodzi do Game Passa 28 stycznia. Ale poza tym ma się pojawić tam Among Us. I wszyscy, nie wszystkie. Znaczy, to jest chyba cała kolekcja tych jakuz, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie trójka, czwórka i piątka zremasterowane. I jakuza 6 wejdą do Game Passa wkrótce. Łącznie na Xbox'a i PC, także bardzo miło. W zasadzie większość jakuz chyba będzie w Game Pass. Dla mnie bardzo
0: momencie. miło, bo ja chciałem sobie od dawna ograć wszystkie jakuzy, więc będę miał teraz okazję, żeby skończyć tą jakuzę 0, którą teraz ogrywam i wtedy sobie dokończyć resztę.
2: No, pod względem pasa po raz kolejny Microsoft dowodzi.
0: Microsoft dowodzi, że PS na łodzi i.. Boże. To jest. To straszny, że to można, Nie można nic więcej do, do łodzi, na jakąś wyspę bezludną i tam zostawiamy PS na w tym momencie. I no. Xbox Game to do akurat? W zasadzie będzie 7
2: Jakus w Game Passie, bo teraz właśnie sprawdziłem, to już jest Jakuza 0, jako za kiłami i jako za Kiłami 2, także. W zasadzie chyba większość Jakus już będzie w game Passie w tym momencie.
0: Po co kupować jak łzaj? Możesz kupić Game Passa.
2: Ciekawe kiedy wyjdzie ta nowa w takim razie.
0: Do Game Passa? Nie wiem.
2: A ja myślę, że całkiem prędko, bo... W styczniu. ...scen już chyba trochę leci, bo widziałem ostatnio chyba za 150 zł.
0: No tak, jest za 145 po przeliczeniu. E, da się kupić to taką edycję ze steelbookiem, nie taką zwykłą. No.
2: Więc... Może, może będzie, może będzie. Fajnie by było, bo Bardzo możliwe. Taka.
0: Game Pass za nami. Więc teraz kierujemy się w stronę Epic Games Story tego, co zapowiedzieli. Mianowicie od 17 grudnia świąteczna wyprzedaż na Epiku, a dodatkowo przez 15 dni właśnie od tego 17 grudnia będą rozdawać jedną nową, darmową grę na PC. I powiem tyle. Widzisz, Gabe? Można.
2: O to już chyba drugi rok z rzędu, tak mi się wydaje, że w zeszłym roku była Tak, jakaś tak, tak też było coś podobnego. No, fajnie, fajnie, bo tam z reguły bardzo fajne gry wchodzą. Teraz zresztą w tym, w tym tygodniu było Pilarcy z Tak, też fajny, tak.
0: tak, tak, jak najbardziej. Dla mnie to bardzo spoko, bo ja chciałem właśnie ograć Tyranny. E, I gdzieś mnie tam zawsze ten zakup omijał. A teraz jak weszło, to czemu nie? Jak zadań mi biegą, to i słodki.
1: Ja to pamiętam, że w jakimś bandlu kupiłem właśnie Pilarcy i Tyranny i tak leży to na mojej kupce wstydu do ogrania. Ot już chyba. Roku? Może cię tak.
0: Natomiast y, na to chwilę nie wiadomo, co konkretnie zostanie dodane, więc będziemy się dowiadywać. E...
1: pewnie.
2: <laughs> no wolałbym nie. Jedyny Access nie wchodzi do. Na piku. <laughs>
0: Potem się okaże, że cyberpunk nie nie przejdzie testu jakości na wejściu i nie wejdzie. <laughs>
2: No w sumie, jak już zaczęliśmy o tym cyberpunku i widać, że to taki wiodący temat, to wydaje mi się, że możemy zakończyć ten odcinek krótką rozmową o cyberpunku. To, ja, to ja bym mało. miał
0: takie pytanie w temacie cyberpunka. Powiedzcie mi, jaki jest wasz ulubiony bug?
2: Hmm, to jest dobre pytanie. Ale obstawiam w tym momencie chyba dwa, tych, które widziałem. Pierwszy to był jak dzisiaj próbowałem przejść przez szybę. I po próbie wskoczenia do budynku przez szybę, wywaliło mnie 200 metrów do tyłu, tak jak mi się tam teleportował. Musiałem na nogach wracać do miejsca misji. A drugi yy, to to, że praktycznie za każdym razem jak ktoś dzwoni do mnie, to wyświetla się taki awatar postaci. I jakby nie wiem czy tak powinno być, ale wydaje mi się, że nie mianowicie jakby widać taki biały model jakby samego szkieleta postaci a poza... i ten model mi się nie rusza, a poza tym jest jakby tekstura, wiecie, skóra ciało i tak dalej i ta część się rusza i to tak cały czas wychodzi z tego szkieletu białego i zastanawiam się czy tak to powinno wyglądać bo wydaje mi się, że nie ja powiem tak, że dla mnie tak
0: właściwie, no mnie kupił ten bak naprawdę mnie kupił i do dzisiaj mnie śmieszy randomowy ziomek na Segwayu, którego nie widać. No, Mnie się jeszcze podobał bardzo brak
1: pod tytułem Jeździesz sobie w nocy, w deszczu, grasz po angielsku, jest fajnie, robisz zapis, wczytujesz tego samego save'a, po czym się okazuje, że zmieniło ci język z angielskiego na polski, jest piękna słoneczna pogoda, nie żadna noc, takie no, no spoko no.
0: No cóż, no i jeszcze w sumie tak patrząc po tych bagach no to też czasami po prostu kocham te momenty, jak idziesz ulicą i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czasami jest tak, że idziesz pełną ulicą, nie? W sensie tam no, pełną jak pełną. Nie tak pełną, jak widzieliśmy na zwiastunach, no, ale powiedzmy, że trochę osób tam jest, nie?
1: Tak pełnej ulicy, jak na zwiastunach, tak. które ja chyba ani razu jeszcze nie widziałem w grze. No, no. Ale
0: wiesz, przechodzisz sobie yy, między ludźmi i kiedyś spróbujcie sobie wrócić do nich. I czasami zdarza się tak, że przechodzisz koło ludzi, wracasz do nich, a oni nie mają tekstury na twarzy. Jak już wrócisz, nie? W sensie jak przychodzisz, wszystko jest git. Ale jak już gra stwierdzisz, że już sprawiać. winąłeś ich na ulicy i wrócisz z powrotem w to samo miejsce, żeby sobie spojrzeć im jeszcze raz, to oni mają taką twarz, no jakbyś, nie wiem, zrobił wypełnienie w kolorze skóry. W ogóle bez kantów, nie? Bez szkieletu, bez nosa, nic. Po tu masz ścianę przed sobą w kolorze skóry. Na, na ich twarzy. A cała reszta A spoko. Jeszcze,
1: jeszcze mam takie dwa fanfakty. Jeden to taki, że dzieci są nieśmiertelne w tej grze, nie da się ich zabić, nawet jak rzucisz im granat pod nogi, to zaczną uciekać, wejdą ci nawet w samochód, przejdą przez ten samochód, więc są nieśmiertelne. Natomiast drugi fun fact, co moim zdaniem yy, nadaje się już do tytułu gry roku, czyli
2: możliwość głaskania kotków. No to jest fajne, szkoda, że koty są
1: łysa, ale poza tym jest, jest, jest fajnie. A może później się znajdzie więcej kotków, ale to jest, to jest słodkie, tak. To jest to, o co walczyłem. To jest to, o co nic nie robiłem.
0: Myślę, że te bugi można podsumować y, jednym z komentarzy, które zobaczyłem dzisiaj na YouTubie. Y, gdzieś Ziamak napisał gdy y, radzi mówili, że to będzie zupełnie inna gra na konsolach, to nie kłamali.
2: A w ogóle ja Oj, jestem tak. za tym, żeby się pojawił y, kącik w naszym podcaście. Najciekawszy znaleziony przez Macu komentarz na YouTube. No to już drugi odcinek, w którym się taki pojawia.
1: Podoba mi się ten
2: kącik.
0: Dla, wszy dla, dla wszystkich innych pierwszy, więc wiesz...
1: Tak, to jest oficjalny pierwszy odcinek, który zmierza ku końcowi. No, ja bym jeszcze coś chciał powiedzieć jednak o tym
2: cyberpunku, bo znowu dowiemy się, że... Nie, no to, to opowiadaj,
1: ma... no, ale ja tylko tak <śmiech> mówię, że powolutku tam się zbliżamy. Znaczy, ja mam problem bardzo duży
2: z ocenami dla tej gry, bo spędziłem w niej aktualnie 10 godzin i nie, jakby nie chcę, żeby ktoś z mojej wypowiedzi stwierdził, że uważam, że w cyberpunk jest słabą grą, bo nie jest. Jest grą co najmniej dobrą. Problem jest taki, że jakby ta gra moim zdaniem pod żadnym, pod żadnym aspektem się nie wybija. Walka jest po prostu okej. Okay. Jeżdżenie samochodem jest lepsze niż w Watch Dogsach, ale czy to dobrze? <laughs> jakby to nadal jest raczej niski poziom. Eee, najbardziej chyba na ten moment boli mnie zachowanie sztucznej inteligencji, bo na przykład to, że mam wrażenie, że w ogóle nie reagują na granaty, bo za każdym razem jak rzucam granat, to oni po prostu stoją i jakby w ogóle nie ma żadnej reakcji, nie próbują odskoczyć, nie wiem, odrzucić cokolwiek, nic, oni po prostu stoją i dalej strzelają jakby, granat leży, wybucha i tyle. Albo...
0: Yy... Albo na przykład jak idziesz sobie ulicą i postanawiasz swoim przechodniom i strzelić w głowę i idziesz sobie spokojnie dalej, bo nikt nie reaguje. Tak.
2: W ogóle ten jakby... Boli mnie też trochę to, że to niby jest taki otwarty świat. No wiadomo, że porównania do GTA są jakby... No nie da się ich pozbyć, bo, bo jeżeli chodzi o sam układ świata, to jest to dosyć podobne. To... Reakcję policji... Tej policji w ogóle nie ma w tej grze, jakby... Yy, dużo częściej policja zaczynała mnie gonić, bo uderzyłem w jakiś samochód, niż dlatego, że idę po ulicy i widzę... Trzech ludzi, albo... O, na przykład stoi kolejka do, do, do klubu. I okazuje się, że nie mogę do niego wejść, bez zamknięty. Więc wyciągam strzelbę... Odstrzeliwuję kolesiowi głowę i idę dalej. <głos> I jakby nikt nie reaguje. goście za mną w ogóle stoi dalej, po prostu nie zwraca uwagi. To okej, okay, no odstrzeliłeś bramkarzowi głowę, spoko. No Albo jak sobie idziesz, tutaj.
0: wiesz, albo jak idziesz z wyciągniętą bronią przez całe miasto
1: i nikt nie reaguje Tak, w, w ogóle brak. nie ma
2: żadnej reakcji chyba na, na wyciągniętą broń. Nie wiem w sumie po co ta mechanika chowania broni w ogóle istnieje. Bez, bez powodu, znaczy, ja ogólnie stawa?
1: zauważyłem, że w tej grze sporo npc ma jakby opóźniony zapłon, bo niektórzy tam rzeczywiście mają te jakby sygnalizatory nad głową, że oni tam mogą się zagrować czy coś, ale nawet, nawet jak stoisz im przed rejem, to, to oni mają często na ciebie wwalone. dopiero po jakichś, nie wiem, pięciu, sekundach nagle odpalają agro na ciebie, że hej, co ty tu robisz, wolę je stąd. Czy, czy coś tam, tak? Albo zaczną w Ciebie walić ołowiem, a, a tak, no to możesz stać i, i Cię nie stanie na dobrą sprawę. Więc no, myślę, że takie reakcyjne skrypty to chyba powinny instantowo działać, a nie z takim
2: no ja sporym z tym problemem, Ale ogólnie, no mówię, nie jest to słowa gra pod żadnym względem. To ta fabuła jest dosyć ciekawa, szkoda tylko, że nie wiem, taki człowiek GG, który widział w zasadzie tylko jeden, jedyny zwiastun, ten, który był Pan z zeszłych Game Awards, albo nawet nie wiem, wiem, że, że widziałem tylko ten jeden z pierwszych. Wtedy, kiedy Kianu kiedy wyszedł po, po zwiastunie,
1: nie? I tak to chyba by nawet się było.
2: To, tak mi się wydaje nie? właśnie. To w zasadzie ten jeden Zwiastun zaspoilerował mi jakąś jedną czwartą tej gry, jak nie jedną drugą w ogóle. Także trochę słabo pod tym względem, że w zasadzie jestem w stanie stwierdzić, co się będzie działo przez pierwsze 10 godzin no i mało zaskakuje ta fabuła na razie, ale no wiadomo ja jestem aktualnie, tak jak mówiłem, po 10 godzinach gry, cisnę głównie ten główny wątek więc ciekawy w sumie jestem, ile mi go jeszcze zostało, obstawiam, że jakieś 5 godzin Ech, więc też nie chcę już tak jakby oceniać finalnie, ale no brakuje mi jakby czegoś takiego, co by mnie faktycznie porwało, te dialogi są w porządku Ech, fajnie jest prowadzona ta fabuła wszystko to jakoś ładnie płynie. Chce mi się w to grać, bo nie mogę powiedzieć, że jakoś jest to dla mnie nieprzyjemne, nie wciąga mnie, nie mam ochoty usiąść do cyberpunka teraz. No mam, tylko że... Liczyłem, liczyłem na jakiś taki efekt liczyłem, że coś się wybije w tej grze, a dla mnie to wszystko jest takie, takie takie, 7 na 10. I te dialogi, i to strzelanie, i to wszystko jest takie, takie po prostu zwykłe. I jak... Widzę w jakim stanie technicznym jest ta gra, bo moim zdaniem jest w stanie, tak jak mówię, jakieś Hirlie Akcesu po prostu. Na PC ta gra działa okropnie. Yy, w, nie wiem, w moim przypadku to są. Yy, w niektórych miejscach, jakby w, może inaczej, w dużej ilości miejsc to jest płynne 60 klatek bez żadnych problemów. No chyba, że wjadę do miasta, bo wtedy mam 15. W niektórych. ale znowu też tylko w niektórych dzielnicach, bo większość miasta działa płynnie. Ale są dzielnice, w których no mówię, no klatkaż spada do 15, i, i nie mam co z tym zrobić. I nawet nie widać, żeby tam się jakoś wiele rzeczy działo. Po prostu nagle spada, i, i, i gra jest niegrywalna. No ale po prostu nie potrafię pojąć, dlaczego taka gra dostaje ponad 90 na Metacritiku. Jakby wiem, że zaraz się obudzą głos o, kto tam patrzy na Metacritika. W zasadzie Właśnie, kto patrzy na Metacritic. Metacritic Metakrytik jest jedynym wyznacznikiem jakimś konkretnym w tym momencie. Czy
1: znaczy ja powiem tak, no jeśli chodzi o, o cyberpunka, to według mnie to jest gra, której się spodziewałem poniekąd, bo y, mamy ten ładny cyberpunkowy świat. Jest to, widać, że można powiedzieć, że bardziej rozwinięty Deus Ex, no bo to nie ma co się kryć, że no, widać, że wzorowali się na Deus Exie. Na, y, y, na papierowym rpg y, Natomiast, no, jak mam być szczery, no to zarówno wizualnie, jak i dźwiękowo ta gra naprawdę daje radę. Oczywiście, no, zaraz można tutaj nawiązać, że no jak wizualnie daje radę, jak co chwila mówimy o Gliczach, Bogach i tak dalej. Ale pomijając to, to ten świat rzeczywiście wygląda całkiem ładnie. I temu raczej się nie da zaprzeczyć. Dźwiękowo, y, czy właśnie samotrakowo, moim zdaniem też to daje radę. Jedyne, co mnie trochę śmieszy, to w sumie ten ekwipunek taki wiedźminowy, ale tak akurat da się moim zdaniem przełknąć, bo to nie jest takie złe wcale.
0: Ze swojej strony to mnie chyba najbardziej w cyberpunku zawiodło trochę tłumaczenie questów, w sensie nie samo tego, co musisz zrobić, ale ilość informacji, którą czasem dostajesz, szczególnie do tych zadań pobocznych, i ten to określenie zagrożenia przy kuście jest bardzo niejednoznaczne, w sensie niby jest, ale nie zawsze jest. Yy, ono jest chyba tak przepisane na stałe. Więc jak rozwijasz postać, to ono się nie zmienia, tak mi się wydaje. To jest bardzo to nie dziwne, nie ono powinno się zmieniać wraz ze wzrostem Twojej postaci na przykład i byłoby wtedy bardzo, bardzo dobrym mechaników, w sumie byś widział, które kwestie już były dla ciebie za mocne, a już nie są, nie? Natomiast teraz masz tylko taką informację, co jest bardzo niebezpieczne, co mniej, co w ogóle i tak dalej. No i ja przy Cyberpunku nie mogę się wyzbyć tego, że wszyscy, którzy czekali na Cyberpunka, oczekiwali rewolucji, a dostali po prostu dobrą grę i teraz przez to odwrócą się i zhyperbolizują strasznie I zaczną mówić o tym, że to gra 1 na 10 <taka>, taka gra to w ogóle nie powinna się pojawić i y, cedeb do y, nie wiem, na zmywak, a nie do tworzenia gier i tak dalej. O ile się
2: zgadzam tak uważam, że jeżeli tak będzie to jest tylko i wyłącznie wina cd przez to jak bardzo nakręcali tę bańkę jak, tak, bardzo, tak, tak, jak, jak duży był marketing tej gry Bo moim zdaniem w ostatnich latach w, O żadnej grze się nie mówiło tak dużo Jak o cyberpunku I to była tylko i wyłącznie zasługa Redów Tylko no, i wyłącznie tego się Jak to w pełni. nakręcali I jeżeli to im wybali w twarz to jest tylko i wyłącznie Ich wina i ja bym Tutaj nie obarczał ludzi Którzy się nastawili na Mesjasza Bo taka była pokazywana jak Mesjasz No, ta, no tak To jest prawda było. no zawsze, kiedy była jakakolwiek konferencja, to zwiastem Cyberpunka to było to, co było najbardziej pokazane, nie? Najbardziej wypromowane.
1: Nawet ten nie jest tak promowany. A, oh, wait. <śmiech> <śmiech> nie jest promowany.
0: Nie, no w każdym razie yy, jakbym miał powiedzieć, jakby ktoś mnie zapytał w tym momencie, czy to kupić Cyberpunka? tak żeby w niego teraz zagrać, to ja bym radził poczekać miesiąc.
2: Tak, ja też bym radził poczekać.
0: Albo na roku. dwa miesiące aż się rzeczywiście o te wszystkie bugi, które występują yy, i może jakieś łatki optymalizacyjne też by weszły w międzyczasie, szczególnie dla pecetów, bo te rozstrzały w klatkarzu bywają no irytujące bardzo. Niemniej jednak myślę, że po popaczowaniu może ta gra rzeczywiście odnieść taki drugi mniejszy, na pewno nie taki jak na premier, ale taki drugi mniejszy sukces i ja to bardzo często porównuję z takim kasusem Fallouta ostatniego tego 76, który był strasznie nie
2: nie aż jest tak, nie, tak ale nie.
0: Fallout był strasznie pobagowany, wyszło Wastelands, boom i, i odrobili się wtedy Także ja czekam na spaczowaną wersję i myślę, że wtedy dopiero ją przejdę tak rzeczywiście na full, żeby poczekać, a rzeczywiście tak ja będzie no, przypominała to, co chcieli dostarczyć twórcy w
1: pełni. To jak sądzicie, co pierwsze wyjdzie z bety? Cyberbank czy Dota? Ja myślę, że Cyberbank.
2: To 4 Ja tak ja, ja, jak mówię, ja skończę go na pewno. Wstawiam, że, że na następnym odcinku już będę mógł powiedzieć coś więcej. No i zobaczymy, no na razie, na razie jestem tak, no jestem pozytywnie nastawiony nadal, no, no cieszę się tą grą, dalej, dalej chcę w nią grać, ale mówię, boli mnie trochę, to, bolą mnie trochę te oceny. Nie, nie uważam, żeby ta gra zas zasługiwała na to, żeby te oceny... To no jest overhype na dobrą
1: sprawę, no, co tu dużo mówić.
0: No według mnie na to, na co może liczyć Cyberpunk w tym momencie, najwyżej to jest 8 punktów. W skali 10-punktowej, to jest to, na co powinni liczyć przy, na tym etapie.
1: 8 to max. Ja bym chyba dał 7 przy tych zmasowanych gliczach, bugach i problemach. No,
2: u mnie to podobnie wygląda. Jak, jakbym miał faktycznie już myślę jakąś oceną, to, to, to byłoby to. Jeśli tak mówimy
1: właśnie o gliczach i bugach, ale też dodajmy do tego optymalizację tej gry, która też jest no, na dość koszmarnym poziomie. I nawet na dobrych sprzętach ludzie mają problem z uruchomieniem tej gry, tak żeby nie klatkowało im nawet przy tam, nie wiem, 30 klatkach, tak? Żeby nie schodziło poniżej.
2: No jest słabo.
0: Niemniej jednak mamy nadzieję, że, że ten odcinek, właściwie pierwszy podcastu Growi Turyści dostanie wyszło od niż 7 na 10. No i cóż, myślę, że w tym temacie możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę i powoli przejść już do przygotowywania następnej, tak naprawdę. No bo to wszystko, co stanie się po wyłączeniu nagrywania, już liczymy do e, następnego, mamy nadzieję, odcinka. Chyba, że chcecie jeszcze coś dodać na koniec takiego przełomowego, co właśnie wpadło wam do głowy.
1: Ketchup, ketchup.
0: Nie, <głosy> ja myślę, że tego nie będziemy poruszać. Chyba, że bardzo chcesz o tym coś powiedzieć.
1: Nie no, po prostu pamiętajcie, myjcie rączki. Myjcie rączki, to jest myjcie najważniejsze. Myjcie rączki, tak. To jest noście
0: maski. Przekaz. Myjcie rączki, noście maski i oglądajcie growych turistów. Myślę, że to jest dobry przekaz, który możemy zakończyć. Jak ktoś będzie cały czas opatrywał się w art, to będzie oglądał, nie widzę problem. Eee, więc ja serdecznie dziękuję ze swojej strony. Byli ze mną szaraku.
2: Dzięki, trzymajcie się.
0: I hejtownik.
2: Dziękuję, trzymajcie się.
0: Do zobaczenia następnym razem, i mamy nadzieję, że wtedy już w większym gronie. Pa, pa.